0: Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est la peur de déranger, la peur d'être trop, trop présente, trop bavarde, trop intelligente. Et C'est un sujet que je trouve très, très, très important et je me sens prête à l'aborder avec toi parce que j'ai fait des grosses avancées récemment. Allez, on en parle tout de suite. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Je vais t'aider à diminuer ta charge mentale et à être aligné avec tes valeurs. Je partagerai également mes conseils pour réduire tes possessions, gérer tes finances, organiser ton temps et tes relations. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer Me revoilà! Alors, tout d'abord, désolée, j'ai la voix un petit peu cassée, mais ça va rajouter du charme et du piquant à cet épisode. Aujourd'hui, je voudrais parler de, de, de la peur de déranger. La peur de déranger, c'est quelque chose qui me, qui me suit depuis très longtemps et sur lequel j'ai vraiment réussi à, bah, à avancer depuis quelques temps. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que j'ai fait une grande avancée et j'ai fait une grande découverte. Et je me suis dit que j'allais le partager parce que j'étais peut-être pas la seule euh, à souffrir et à avoir souffert de ça. Donc en fait, ce que j'appelle la peur de déranger, c'est ce que euh, Christine Le qui est vraiment mon mentor en développement personnel, elle appelle ça euh, la peur de briller. Euh, Christine Le dans son livre Wake Up, quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, dans Wake Up, elle explique vraiment qu'il faut oser briller, oser briller montrer toute sa brillance et oser montrer sa brillance c'est pas un manque d'humilité c'est à dire que oser montrer qui l'on est ça veut pas dire éteindre les autres ça veut pas dire rabaisser les autres ça veut pas, ça veut pas dire manquer d'humilité ça veut simplement dire briller à sa juste brillance ou alors euh, se montrer à sa juste valeur et on a tous une grande brillance on a tous et toutes de la valeur et au début, cette notion, euh, c'est vrai qu'elle était un peu difficile pour moi parce que moi, j'ai toujours eu l'impression, j'ai toujours eu peur de faire de l'ombre aux autres. Euh, j'ai grandi dans un milieu familial où euh, j'ai eu... Euh, on on m'a fait comprendre, en tout cas, que j'étais souvent de trop. Pas de trop, pas de trop, mais souvent trop. C'est-à-dire que déjà, j'étais une petite fille très intelligente. À l'école, je travaillais très, très bien. À plusieurs reprises, on m'a proposé de sauter une classe et ma, ma maman n'a pas voulu parce que, justement, euh, j'aurais fait de l'ombre à mon frère, mon grand frère. Euh, en classe, j'étais trop bavarde parce que bah, je m'ennuyais, j'étais trop bonne à l'école, donc j'embêtais les autres quand je parlais. J'étais trop présente, trop, trop tout. J'ai toujours été trop pour beaucoup de gens. Et je le vivais très mal parce que bah, j'essayais toujours de me diminuer, c'est-à-dire d'être... Euh, moins présente, moins sonore, moins bavarde, moins, pré... moins bonne à l'école. J'essayais de, de me réduire pour ne pas gêner l'autre, pour pas gêner les autres. Et c'est un sentiment que j'ai traîné pendant très longtemps, donc déjà je ne m'en suis jamais rendu compte quand j'étais enfant. C'est vraiment une réflexion d'adulte que je, je pose aujourd'hui. Mais cette, cette chose-là, elle m'a suivie pendant très longtemps. Elle me suit d'ailleurs encore parce que souvent je me suis mise dans des situations où je me suis retrouvée dans des situations où j'étais mal à l'aise parce que je, je me sentais trop et j'avais peur de, de gêner l'autre. Trop par rapport à l'autre. Pas par rapport à moi-même. Moi. moi, je sais, euh, sais aujourd'hui qui je suis, où je suis, et je trouve que je suis quelqu'un de bien. Je trouve vraiment que j'ai de la valeur. Je m'améliore. Je ne suis pas parfaite. Ça, c'est sûr que je ne suis pas parfaite. Euh, parfois, effectivement, je parle trop. Parfois, je n'écoute pas assez. Je travaille beaucoup euh, aujourd'hui sur l'écoute de l'autre. Sur euh, ne pas forcément me mettre en avant, ne pas forcément rebondir sur ce que l'autre dit pour laisser pleinement la place à la personne en face pour me parler. Euh, donc ça, c'est un travail très intéressant que je fais, euh, du, un travail d'écoute de l'autre qui est très difficile pour moi. Mais en même temps, euh, depuis plusieurs années, je travaille vraiment sur euh, oser briller. C'est-à-dire que... Euh, <rire> je, je ris parce que j'ai un petit, un petit éternuement. Bon, le petit éternuement est venu, mais je l'ai coupé en montage. <rire> pour ne pas te casser les oreilles, toi qui m'écoutes, dans tes écouteurs. Donc je reprends sur mon idée de la peur d'être trop, la peur de déranger, qui est très intéressante. Et je vais te dire vraiment pourquoi j'en parle en ce moment. Parce que, euh, en fait, euh, Oser briller, donc l'idée de Christine Le qui m'a beaucoup euh, interpellée, c'est aussi une idée qui est développée par Lisa Nichols, qui est une grande oratrice américaine, qui est vraiment une des femmes les plus influentes au niveau du développement personnel. Aux états unis c'est une femme noire américaine qui sort vraiment des bas-fonds de Los Angeles, qui a été une mère adolescente avec le père... Euh, de son enfant qui était en prison. Elle était très pauvre. Elle a, elle a une, une leçon de vie. À elle toute seule, elle est une leçon de vie. Et en fait, Lisa Nichols, elle explique, elle a dit quelque chose que j'adore. Elle dit euh, « Brille, brille, brille. Et si les autres sont éblouis, offre-leur des lunettes de soleil. » J'aime beaucoup cette idée. Parce qu'en fait, cette idée dit que tu, tu n'es jamais trop pour les autres. C'est les autres qui ont un problème avec eux-mêmes. Mais toi-même, si tu brilles à ta juste brillance et si tu, tu brilles à ta juste valeur... En réalité, si tu fais de l'ombre aux autres, ça les regarde. Et j'aime tellement cette idée. Cette idée a rejoint énormément euh, ma crainte de, de déranger, ma peur d'être trop pour les autres. Et euh, brille, 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 brille. s'ils sont éblouis, offre-leur des lunettes de soleil. Et ben, En fait, c'est ce que j'essaye de, de faire aujourd'hui dans ma vie, et depuis plusieurs années, c'est-à-dire que je me le suis appliqué à moi, et euh, c'est pas simple, hein. c'est pas simple parce que ça, ça, ça fait beaucoup travailler l'humilité, ça fait beaucoup réfléchir sur, euh, sur l'humilité, ne pas être trop, ne pas se mettre en avant. Et puis finalement, je me dis que quand on, on brille à sa juste valeur, quand on fait les choses parce qu'elles ont du sens, quand on fait des choses parce qu'elles sont alignées avec nos valeurs, qu'on se sent aligné avec nos besoins, et bien c'est pas un manque d'humilité. Je veux dire, euh, les personnes qui ont des. des des rayonnements mondialement connus, qui sont mondialement connus, qui, mais qui font du bien, qui apportent de la valeur aux gens, ben, ce n'est pas un manque d'humilité, c'est parce que le monde a besoin de ces personnes-là. Et moi, j'admire tous ces gens-là, les Lisa Nichols, les... Ben, je vais parler plus des Américains, mais euh, les, les auteurs. Moi, je, je suis une grande fan d'écrivains, on a des très grands écrivains français, Eric Emmanuel Schmitt, par exemple, qui est quelqu'un qui me touche particulièrement dans ses écrits. Ben, on a besoin de, de gens comme ça, qui, qui nous donnent leur brillance. Qui nous aident par leurs écrits, par leurs pensées, par leurs discours, qui nous aident à évoluer, qui nous aident à réfléchir, qui apporte, euh, qui élève, qui nous élève, qui élève notre humanité et qui élève notre conscience. Donc, euh, pourquoi je, je, aujourd'hui le sujet de, de ce podcast Pourquoi il est intéressant Parce que, certes, moi ça fait des années que je suis sur ce chemin de me dire, oser briller à ma juste valeur, oser exprimer ma brillance ne pas m'éteindre, ne pas me rapetisser pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Si les autres ne sont pas contents, bah ça les regarde. Après, ce n'est pas facile en tant que femme, mais ce n'est pas facile dans la recherche d'un couple, dans la recherche d'un équilibre. Moi, aujourd'hui, je suis, je suis seule, je suis célibataire, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il faut que je rencontre quelqu'un qui puisse être OK et qui puisse accepter et accueillir le fait que je souhaite déployer pleinement ma brillance et que j'ai encore plein de choses à partager avec beaucoup de gens et que c'est comme ça que je me construis, c'est comme ça que je me sens alignée. Donc je suis consciente que ce n'est pas forcément évident de vivre avec quelqu'un qui, qui brille et qui ose briller. Donc ça, j'en suis consciente. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et où je voulais, vraiment ce que je voulais mettre en valeur dans, dans cet épisode, c'est que j'ai fait un travail récemment avec une coach magnifique qui s'appelle Laurence Boistet, qui est une femme que j'ai rencontrée au mois de juillet lors d'une retraite que j'ai faite entre femmes entrepreneurs. Laurence, elle est coach, elle est spécialisée de la PNL la programmation neurolinguistique. Et en fait, j'ai fait un travail avec elle justement sur cette histoire de la, la peur de déranger, cette histoire de la peur de briller. Et ce qui est très intéressant, c'est que je l'ai reliée avec mes enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que ma peur de déranger, je l'ai transmise, non, je ne l'ai pas transmise à, à mes enfants. Je me la suis collée avec mes enfants. J'ai eu pendant depuis toujours, depuis que je suis maman, la peur de déranger avec mes enfants, la peur que mes enfants dérangent. La peur que l'éducation que je leur donne dérange. La peur que je ne sois pas acceptée dans l'éducation que je leur donne. Ou alors, c'est même pas que je ne sois pas acceptée, c'est. Euh, la, la peur, en, la réalité, c'est la peur de me mettre en colère si je ne me sens pas acceptée dans ma singularité de mère et dans la singularité de l'éducation que je leur donne. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était lié avec ma peur de déranger en étant enfant. Parce que moi, ce que je souhaite plus que tout au monde, c'est que mes enfants s'expriment dans leur singularité. Ils s'expriment dans leur talent. Ils s'expriment dans leurs émotions. Qu'ils s'expriment dans la communication, c'est-à-dire vraiment qu'ils s'expriment, qu'ils parlent, qu'ils disent ce qui les touche, qu les... ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, tout en respectant autrui, tout en respectant l'autre, en respectant l'adulte, en respectant leurs camarades, en respectant leurs parents. Mais je ne veux pas qu'ils s'éteignent. Je ne veux pas qu'ils se sentent trop. Je ne veux pas qu'ils répriment leurs émotions, qu'ils répriment leurs paroles. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et en le disant, ça, je sais que quand quelque chose me fait monter les larmes, comme maintenant, c'est que je touche une réalité en moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un sentiment ambivalent pour mes enfants parce que eh j'avais peur qu'eux aussi dérangent les autres. Et j'avais peur que eux aussi soient trop, trop présents, trop bruyants, euh, trop dans le mouvement, et en fait, j'ai fait un travail avec Laurence Boistet sur euh, quelque chose qui s'appelle le schéma d'ancrage. Le schéma d'ancrage, c'est comment euh, les réflexes que l'on a eu dans l'enfance, comment les réflexes inconscients qu'on a eu, les constructions mentales inconscientes qu'on a eu dans l'enfance, comment on les répète à l'âge adulte et comment euh, on s'est inscrit dans un schéma, comment un schéma s'est ancré dans notre cerveau. Et moi, mon schéma, c'était euh, « je dérange, donc je m'amoindris, donc je... je » j'éteins ma brillance, j'éteins ma lumière et je reproduisais ça aujourd'hui avec mes enfants. Et Laurence m'a permis d'exploser de, tout ça. Laurence m'a permis de voir la personne qui était derrière. Laurence m'a permis de voir les mécanismes que j'avais déjà créés sans m'en rendre compte pour contrer tout ça. Euh, et, et comment aujourd'hui je peux prendre le contre-pied de tout ça avec mes enfants et ça m'a tellement libérée. Je veux dire, j'ai fait une séance d'une heure et demie avec elle. Une heure et demie. Ça m'a libérée, ça fait 6 ans que je suis maman, ça m'a libérée 6 ans de... sur ce sujet avec mes enfants. Et alors Mais alors d'un poids, mais d'un poids tellement énorme, 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 énorme. J'étais obligée de, de partager ça dans un podcast. C'est-à-dire que la séance de, sur le schéma d'ancrage en, en programmation neurolinguistique, en PNL, je crois que ça m'a fait faire un bond que je n'aurais pas fait en 10 ans seule. Et je voulais vraiment saluer ce travail-là. J'ai encouragé Laurence. Je lui ai dit, écoute, il faut que, faut que beaucoup de gens connaissent ta technique. Il faut que, que tu te rendes compte que tu peux vraiment, vraiment aider les gens euh, sur leur chemin de développement personnel. Moi, ça m'a aidé, mais tellement. Ça m'a tellement aidé qu'aujourd'hui, je, euh, je me suis offert un, un, comment dire, un, comment on dit ça, un programme qu'elle appelle un programme de suivi high ticket avec elle, où je vais avoir euh, 10 sessions de travail en coaching, avec elle, pour travailler sur beaucoup de sujets, justement, euh, de développement personnel, euh, sur lesquels je travaille seule, mais euh, je pense qu'elle va me faire gagner dix ans dans ma tête, elle va me faire gagner euh, des années d'ascension, elle va me faire gagner euh, beaucoup, beaucoup d'années de... je dirais, de me faire exploser mes blocages, elle va me faire exploser un plafond de verre que j'ai en entrepreneuriat, en, en... comment dire... en je dirais pas en confiance en soi, parce que j'ai... Confiance en soi, je suis vraiment pas mauvaise. Mais on a quand même toujours des limitations, on a quand même toujours des blocages. Et moi, je travaille beaucoup à exploser certains blocages, à essayer d'avancer pour casser des choses, casser des schémas. Et c'est vraiment des schémas d'ancrage quand elle, elle a dit le nom de ce truc, un schéma d'ancrage, parce qu'on reste ancré sur des vieux schémas. On reste ancré sur des habitudes, sur, sur des choses qui sont vraiment inconscientes. Moi, je vais te donner un exemple incroyable qui m'est arrivé il y, a, il y a six mois. En fait, pour la naissance de mon fils, donc mon deuxième enfant, j'ai eu un, un accouchement traumatique, vraiment traumatique, euh, pour lequel j'ai eu un suivi psychologique avec, dans une unité mère-enfant de l'hôpital, pour lequel j'ai fait un travail psychanalytique, etc. Et je n'ai pas réussi à me défaire de ce traumatisme de l'accouchement. Et la, la naissance de mon fils était restée jusqu'à récemment comme le pire jour de ma vie. Et en fait, c'était difficile pour moi d'associer la venue de mon fils... Au pire jour de ma vie, ce n'était pas possible. Je me disais, mais ce n'est pas normal. Mon fils, c'est un cadeau du ciel. C'est une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Je, je, je grandis avec lui. C'est vraiment mon, mon trésor. Et pourtant, le jour où je l'ai mis au monde, le jour où il est venu au monde, c'est un événement traumatisant. Et je, je restais là-dessus. J'étais incapable de parler de mon accouchement. En tout cas, quand j'en parlais, je pleurais pendant des jours et des jours. Je ne vais, vais pas expliquer forcément ce qui est arrivé, mais ça a été traumatisant. Et en fait, je me suis décidée à faire une séance de MDR. Donc le MDR, c'est euh, comment dire, une, euh, une séance de... ça, ça mène l'hypnose à la reprogrammation du cerveau entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Ce sont des mouvements rapides de l'œil, des yeux qui sont faits pour euh, ancrer euh, un souvenir traumatique qui est resté dans la mémoire à court terme pour essayer de le foutre dans la mémoire à long terme. Je dis vraiment le foutre parce que c'est un travail, c est, c est, pour moi c'est un combat. C'est-à-dire que rester bloqué sur un événement traumatique, paf, on arrive à le mettre dans la mémoire à long terme et que ça ne, ça ne revienne plus nous hanter euh, au quotidien. En fait, cette technique a été développée à la base pour les soldats euh, qui ont vécu un événement traumatisant pendant la guerre et essayer de les guérir des chocs post-traumatiques. Et en fait, pourquoi je te parle de ça Parce que par rapport au schéma d'ancrage, etc. Parce que quand j'ai fait ce travail de MDR, euh, donc j'ai fait un, gros tra un travail d'une seule séance, pareil, une heure, une heure et demie, Normalement, il faut une à dix séances pour le MDR, pour que ça fonctionne sur un événement précis, traumatisant. Ça peut être un viol, un accident de la route, euh, voilà. il faut que ce soit un, un événement traumatique. Et en fait, euh, quand j'ai travaillé sur le MDR, je me suis rendu compte que j'ai travaillé en transgénérationnel. Donc, si, Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est euh, les schémas que l'on hérite euh, de nos parents, de nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Et je me suis rendu compte, et j'ai travaillé sur le transgénérationnel de la mère et, de la mère et du fils. Donc moi, dans mon transgénérationnel, il y a des mères qui sont seules avec leur fils, que ce soit ma mère, que ce soit ma grand-mère, que ce soit mes arrières-grands-mères, arrière etc. Et en fait, j'ai travaillé un peu là-dessus, sur le schéma de la mère seule avec son fils et d'un événement traumatisant de la mère seule avec son fils. Et en fait, dans cet événement-là, dans, dans cette séance-là de MDR, euh, j'ai travaillé sur le fait de euh, m'affranchir du transgénérationnel, de m'affranchir de ce qui était arrivé avant moi et de me dire, OK, je suis consciente de ce qui est arrivé dans ma famille, mais moi, je ne vais pas reproduire les schémas. Moi, je ne vais pas reproduire les schémas, je me déleste de ce qui s'est arrivé. Et je suis peut-être la personne à même de couper les liens de souffrance qui sont arrivés avec mes ascendants, mes aïeux. On dit, alors il faut y croire, hein, qu'on euh, on reproduit de génération en génération, on reproduit les traumatismes souvent de sa famille, on reproduit les blessures de sa famille. Et la personne qui est la plus à même pour la combattre, ou en tout cas pour la couper, c'est cette personne-là qui en hérite le plus et qui travaille et qui casse ça. Et en fait, ce qui s'est passé le soir de la séance de MDR, c'est que j'ai fait un rêve dans lequel j'étais dans un avion avec mes deux enfants et il y avait toute ma famille. Mais toute ma famille, il y avait mes parents, mes frères, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents. On était tous dans un avion. Et en fait, cet avion devait atterrir sur la ville de Casablanca, qui est ma ville de naissance, la ville de, de ma famille, la famille de mon père, en tout cas. Et l'avion devait atterrir à Casablanca et en fait... Le pilote, il se trompait. Il, au lieu d'atterrir sur, sur la piste d'atterrissage, en fait, il allait atterrir euh, sur l'autoroute. Et moi, je me rendais compte qu'on allait se cracher. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes deux gosses, j'ai sauté de l'avion. Et euh, l'avion s'est craché avec toute ma famille. Et en fait, quand j'ai sauté de l'avion, j'étais en paix, j'étais bien avec mes deux gosses, on allait très bien et on s'est caché dans un appartement. Et je disais à mes enfants, euh, je voyais les infos et ils disaient l'avion s'est craché avec toute une famille et tout. Et moi, je disais à mes enfants, écoutez, tout va bien, il ne faut pas qu'on dise que nous on va très bien, mais on va très bien, tout est parfait, tout est ok, on sortira dans quelques jours de cet appartement et on reprendra notre vie normale. » Et quand je me suis réveillée, je me suis dit « mais c'est incroyable !» J'ai craché toute ma famille dans un avion, j'ai sauvé mes enfants, ça me, ça me fait mancer de l'émotion, j'ai sauvé ma peau, j'ai sauvé la peau de mes enfants, et je leur disais « tout est parfait !» Et j'étais pas triste de la chose, et je me suis dit « putain, mais c'est pas possible !» C'est incroyable ce que je suis capable de faire avec mon inconscient et pourquoi je te partage ça aujourd'hui Pourquoi je partage ça dans ce podcast C'est pour dire que quand on est sur un chemin de désencombrement, de vie, un chemin de développement personnel, ben il ne faut pas hésiter à se faire aider. Moi, ça fait 20 ans que j'avance, ça fait 20 ans que je me fais aider, et que j'arrive à résoudre des choses incroyables dans ma vie, que j'arrive à avancer sur mon chemin et que je suis super fière de moi. Je suis quand même super fière de faire des avancées comme ça. Et euh, j'ai fait des psychothérapies, j'ai tout essayé, j'ai fait plein de choses, des thérapies brèves, des thérapies longues, et tout a toujours marché. Je ne suis pas contre les thérapies, il y en a qui disent que euh, les psys c'est nul et tout, c'est pas vrai, moi j'ai résolu des choses énormes. Et là récemment, voilà, j'ai résolu des choses incroyables avec une séance de MDR et une séance de coaching sur le schéma d'ancrage. Donc euh, j'espère que si tu ne l'étais pas encore, ça t'a convaincu qu'on arrive euh, bah, à avancer beaucoup plus vite quand on se fait accompagner. Et moi je ne cesse de me faire accompagner. Je trouve que c'est une des clés de la réussite d'avancer sur toi, sur soi et euh, bah, de se connaître mieux et d'avancer en, plus en sérénité, je dirais. Donc euh, voilà, j'ai résolu une grande partie de ma peur de déranger récemment. J'ai résolu une grande par partie de ma peur de briller et je te souhaite de tout mon cœur de briller, briller, briller à ta juste valeur et à ta juste brillance. Et n'oublie pas que... Euh, tu peux briller très fort. Et si les autres sont éblouis, bah, tu n'auras qu'à leur offrir des lunettes de soleil. Allez, à très bientôt. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut faire la différence pour quelqu'un. Il peut faire une différence, en tout cas dans sa vie. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi à mon podcast sur euh, les plateformes de podcast. Je te remercie pour ton soutien. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao